0: Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Agradezco a Dios primeramente por el privilegio de poder compartir su palabra. Quisiera comenzar con una oración para quitarnos los nervios, para poder empezar este recorrido que muchas veces nos es difícil cuando no hay alguien enfrente de nosotros. Pero sabemos que aquí está el Señor, sabemos que Él nos acompaña y Él nos va a a dar su respaldo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos suplicándote que tu Santo Espíritu sea el que hable por medio de mi boca y que este mensaje de bendición que quiero trasladar, Señor, llegue a cada corazón que esté dispuesta, como una tierra fértil, como una tierra dispuesta para que la lluvia que caiga en su terreno pueda recibir la buena semilla. Gracias, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Amén y amén. En Hebreos 11.7 dice lo siguiente. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios, fíjense esto tan lindo, Noé fue advertido. De igual manera nosotros somos advertidos por parte del Señor para que estemos alertas a las últimas noticias, como que fuéramos un reportaje, como que fuera un periódico que nos está dando las noticias de lo que se avecina, como los meteorólogos que nos trasladan la información de cómo va a estar el clima. De igual manera, el Señor nos advierte de los últimos tiempos y sigue diciendo, y aún, dice, advirtió, advirtiendo por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó, fíjense esto, hubo temor, pero lo hizo, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según su fe. Muchos de nosotros estamos, eh, no estamos preparados para los últimos acontecimientos. La lluvia, la lluvia son las señales que el Señor pone para que nosotros, podamos estar preparados para el avivamiento final, para lo que viene que tú y yo estamos esperando, el encuentro con nuestro Señor. Noé vino a ser uno de los ejemplos que tendríamos que imitar para poder alcanzar lo que tanto queremos. ¿Qué esperamos nosotros con este avivamiento que viene? ¿Qué esperamos ¿Qué esperamos con estas lluvias que son señales para que estemos preparados? Dice Génesis 7.18 Que vino un diluvio que duró 40 días y 40 noches. Pero imagínense, Noé lo preparó, preparó el arca. Y hoy tú estás en, la, en el arca porque estás con Cristo Jesús. Sabes que si tú te subes a la barca del Señor vamos a ser salvos, vamos a alcanzar sus promesas. Pero ahora la espera, la espera de lo que nos están diciendo, esta lluvia que fue esa condensación de todas las promesas que teníamos de parte del, del Señor, vienen a provocar en nosotros que aunque no veamos lo que está por venir, creamos de lo que Él nos está trasladando por medio de su palabra. Como Noé una lluvia que para unos, fíjense esto, que para unos es juicio y para nosotros los que creemos es salvación porque nos va a elevar. Dice Génesis 7.17, entonces vino el diluvio sobre la tierra y por 40 días llovió y las aguas crecieron. Y alzaron el arca y esta se elevó sobre la tierra. ¿Qué es nuestro, perdónenme, cuál es nuestra esperanza? Ser elevados, ser transformados, ser llevados de la tierra para esa Jerusalén celestial. Para transformarnos y llegar a alcanzar lo, por lo que tanto hemos peleado. Pero miren esto que les quiero decir. ¿Cómo lo hizo Noé? Noé por mucho tiempo fabricó el arca y tú y yo tenemos que edificar no solo nuestra arca, que es nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo, el lugar donde el Señor se posesiona, donde Él puede venir a provocar un cambio de corazones. Dice Lucas 1.17, e irá delante de Él. Fíjense este, esta es otra señal que viene para nosotros cuando habla el Señor en Lucas 1.17 y nos recuerda que en estos últimos tiempos vendrá la influencia del espíritu de Elías a reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres. ¿Pero qué quiere decir esto? Que lo estamos viendo este año que bendito sea Dios nos lo proclamaron de reconciliación, Dios propició el tiempo para que pudiéramos tener una coinonía con nuestra familia y no solo una coinonía, sino que pudiéramos darnos cuenta cómo estábamos cada uno de acuerdo a lo que hemos construido a través de los años de nuestro crecimiento espiritual. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Para que la fe, la fe que tuvo Noé de creer sin ver, porque él creyó, elaboró su, su barca y esperó el tiempo en que el Señor cumplió su promesa. ¿Qué necesitamos? Entonces en Lucas 18, 7 dice, y no hará Dios justicia. Miren esto, este pasaje me, me gusta mucho porque dice lo siguiente, y no hará Dios justicia a sus escogidos. Tú y yo somos escogidos. ¿Que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y dice, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, miren la pregunta que nos hace, hallará fe en la tierra? Este pasaje está hablando de una viuda, persistente con un juez injusto que no quería hacerle justicia en el mundo, no quería hacerle justicia de alguien que me imagino que la llevaba mal y siempre estaba en contra de ella, pero ella era persistente. Ella le pedía día con día y noche con noche hasta que lo cansó. Yo me imagino si un, un juez injusto escucha el clamor por la persistencia, ¿Cuánto más el Dios que nos salvó, el Dios que murió por nosotros y que nos da la oportunidad, por fe, solo porque creamos, para poder alcanzar las bendiciones prometidas? Queremos que cada uno de ustedes, ustedes los que me están escuchando y aún esto va también para mí, nos esforcemos, así Toda la vida hasta que veamos el cumplimiento de esta esperanza realizada. Si nosotros nos esforzamos, vamos a lograr ver lo que corresponde. Vamos a ver lo que ahorita pareciera únicamente algo escrito, algo que no tuviera un respaldo. Pero nosotros por fe creemos que pronto vendrán esas lluvias, pronto se están asomando esos... Eh, esas señales en los cielos, esas señales que nos advierten su próxima venida. Y dice Hebreos 6.12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mantienen la fe. Miren esto, me gustó, porque no solo es la fe y la paciencia para heredar las promesas. Pero ¿saben por qué se los ponía junto? Porque uno de los grandes problemas que tenemos con la fe es que perdemos la paciencia. Porque la paciencia es lo que nos provoca el poder perseverar. La paciencia es lo que nos permite esperar aunque no veamos. Lo que nos permite continuar aunque todavía no se vea nada claro. Cuando se hablan de lluvias, Muchas veces cuando se avecina la lluvia, se nubla el cielo, se pone oscuro. Pareciera que ahorita todo estuviera oscuro, todo estuviera nublado. Pero viene la promesa, vienen las lluvias, viene lo que nos va a demostrar, lo que nos va a confirmar que su venida está pronta y que nuestra redención, nuestra unión con nuestro amado está por venir. Muchas veces Dios se cuestiona. Se, prestio, se cuestiona y se pregunta y me gustaba un versículo en Isaías 52 que dice ¿por qué cuando vine no había nadie? miren esto ya una vez se presentó al pueblo de Israel y pasó inadvertido no lo tomaron en cuenta y cuando llamé no había quien respondiera ¿acaso es tan corta mi mano? que no puede rescatar o no tengo poder para librar. ¿Qué estamos pensando nosotros como hijos de Dios? ¿Que Dios no es capaz de hacer lo imposible en nuestras vidas? ¿Que estos problemas, estas situaciones, estas lluvias o estas señales de lluvias que estamos viviendo muchas veces en lugar de afirmarnos y creer aunque no veamos todavía nos hacen prevalecer y, y caminar para poder llegar a ser aprobados. Nosotros tenemos que seguir buscando, no permitir que la incredulidad, fíjense esto, la incredulidad nos haga perder nuestro objetivo, el mantener tu fe. Dice que la, el fe, la fe viene por el oír, la fe viene por lo que tú escuchas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que dicen las noticias? ¿Estás escuchando lo que dice el mundo? ¿Estás escuchando lo que te pone a temblar porque te atemoriza? Por esa incredulidad y porque razonamos las cosas que están sucediendo y creemos que el mal se aproxima, cambiamos nuestra fe por la razón. Yo encontré una definición de incredulidad que es lo contrario de la fe. Y quería compartírselas porque es importante que no se nos olvide que muchas veces estamos, el pueblo de Dios, tú, yo, a veces dudamos de esas promesas. Y dice que la incredulidad no es más que la ausencia de fe. Es falta de credibilidad a la verdad. Quiere decir que cuando tú dudas, no estás creyendo en la verdad. Y sabemos que la verdad es Cristo. Dice que es consecuencia del pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, quiere decir que si tú al escudriñarte te das cuenta que no estás tan bien, no estás actuando de acuerdo a lo que el Señor no nos exige, sino nos exhorta, a caminar en obediencia, a caminar de acuerdo a sus preceptos y a sus mandamientos. Muchas veces menguamos. Pero este, este comentarista o este diccionario decía algo que me, me gustó muchísimo, porque decía que la incredulidad es como un cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. No dice la palabra que el Señor viene a aquellos que están dispuestos a cambiar los corazones de piedra por corazones de carne. A suavizarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? hay incredulidad? Porque a veces dejamos que todos aquellos problemas, todas aquellas dificultades, todo aquello que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, muchas veces, no vemos solución. No hemos encontrado la respuesta cuando la necesitamos. Hemos creído que Dios no existe. Si no, no nos pasaría determinadas situaciones. Me venía a la mente una Noemí que regresó a la casa del pan amargada. Eso es lo que nos pasa a muchos. Que todo lo que el Señor permite que vivamos muchas veces es para provocar en nosotras. Fíjense, fíjense esto. Una lluvia. Una lluvia porque lo que vamos a sembrar en nuestro terreno va a ser trasladado en maldición o en bendición. Tú decides si lo malo que has vivido lo echas atrás y sigues tu camino o lo sigues cargando y te limita en tu caminar. Y no logramos avanzar. Pero. Estemos conscientes. Porque Hebreos 11.5. Nos dice la respuesta. Dice. Ahora bien. La fe. Que nos está pidiendo el Señor a nosotros. Que tengamos fe. Pero cuál es esa fe que él espera. Que necesitemos señales. Que necesitamos. Eh, que nos pongan anuncios. Que nos pongan advertencias. Que, que nos digan por dónde caminar. O por dónde no hacerlo. Tenemos las señales por medio de su palabra. Tenemos los lineamientos de cómo caminar, de cómo actuar, de cómo ser nosotros en base a lo que el Señor escribió a través de su palabra. Pero dice Hebreos 11, Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Fíjense, estamos convencidos de que el Señor viene pronto. Estamos convencidos que vamos a ser arrebatados. Estamos convencidos que nuestro paso aquí en la tierra es momentánea. Pero ahora viene el segundo tramo de este versículo que dice, la convicción, la fe, no es solamente lo que esperamos, sino es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Entonces, mi cuestionamiento, ¿cómo respondemos ante el avivamiento que viene? Ante esas lluvias que nos están advirtiendo lo que se aproxima. ¿Cómo estamos reaccionando a lo que todo el mundo reacciona en temor, en dolor, en angustia, en aflicción? cómo estamos reaccionando porque estas lluvias que se avecinan son únicamente el recordatorio de que pronto llega nuestro amado. ¿Cómo respondemos ante este avivamiento? ¿En qué lugar estamos posicionados? ¿Y cómo estamos actuando? ¿Estamos preparados Dice Deuteronomios 11.14 Él dará, este, este versículo me gustó mucho, Él dará a vuestra tierra, tú y yo somos tierra, tú y yo estamos siendo preparados, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, ni antes ni después, al tiempo propicio, lluvia temprana, y lluvia tardía para que, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Todo lo que necesitamos para ser parte de ese avivamiento final. Nuestro grano, porque la semilla, la palabra que fue puesta en tu tierra, va a fructificar. Tu mosto, porque nos vamos a gozar cuando otros sufran porque nos vamos a regocijar por la bendición que recibimos, porque vamos a provocar en nosotros que eso mal que viene a nuestras vidas, esas pruebas, esos obstáculos que muchas veces estamos pasando, no los vamos a tomar como una maldición, como un castigo, sino nos los vamos a tomar como una transformación necesaria para alcanzar la estatura. Y tu aceite. ¿Por qué? Porque la unción. La unción que resciende del cielo como, como una lluvia. Como la lluvia que llega en el tiempo propicio, Como ese rocío de la mañana. Que tenemos las bendiciones día con día. que pasan? Siempre el Señor nos está dando oportunidades. Oportunidades para poder provocar un cambio en nosotros. Pero... Todo esto que les hablo, todo esto que fue mi introducción, miren, 20 minutos me tardé porque ya me lo están diciendo, 20 minutos me tardé para esta introducción. Es porque yo estaba leyendo Primera de Reyes 18, 41. Leía la historia de Elías cuando a causa de de las inmoralidades del pueblo, el Señor mandó una sequía de tres años y medio. Pero cuando yo estaba leyendo Primera de Reyes 18, yo miraba tres personajes, tres personajes en los cuales quiero que le pongamos la lupa tres personajes que aparecen en esta historia que posiblemente tú ya la conoces. Yo también ya la he leído y la vuelvo a leer y la vuelvo a leer. Y quiero que nosotros podamos recapacitar de lo que, de lo que nos quiere enseñar esta parte de la Biblia. En Primera de Reyes 18 nos está hablando todos aquellos acontecimientos en los cuales estaban interviniendo, estaban interviniendo un Elías, un Acab y siervos que aparecen en la escena. Yo me daba cuenta que, dice en Primera de Reyes 18.1, y sucedió que después de muchos días, fíjense, después de muchos días, el Señor... Vino a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate acá, porque enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Tres personajes aparecen en esta historia. Tres personajes que yo quiero compararlos con ¿Cómo estamos en nuestro interior? ¿Cómo estamos en nuestra estatura espiritual de acuerdo a la fe? A esa fe que nos hace ver las cosas invisibles, pero que en su tiempo van a ser posibles. Viene Elías y busca a Cap. Se le presenta, lo busca para poder confrontarlo. Veo a tres personajes que en un momento dado, perdónenme, creo que quiero centrarme en lo que les estoy diciendo. Tres personajes, una cab, un Acap, un siervo y a Elías. Cuando nosotros hablamos del tabernáculo del Señor, sabemos que tenemos tres partes. El atrio, que únicamente es la entrada antes del lugar santo. El lugar santo y el lugar santísimo. Pero hay muchos de nosotros que no pasamos del atrio, en donde únicamente lo que queremos es recibir los favores que nos proporciona la bendición de estar bajo el sol. Sin ningún compromiso y sin ninguna responsabilidad. Porque el avivamiento viene. Pero tenemos que cambiar de dimensión. No podemos quedarnos solo en el atrio. Tenemos que pasarnos al lugar santo. Para poder llegar al lugar santísimo. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Por nuestra fe. Porque no vamos a poder ver el avivamiento. Si no estamos desarrollando nuestra fe a otra dimensión estos tres personajes que yo miraba en Primera de Reyes 18 nos hablan de las actitudes o la forma en que respondieron cuando se aproximaba la lluvia cada uno respondió de una manera distinta Dios nos da la oportunidad de, de que a todos nos manda las bendiciones y a todos les proporciona el, el arma para poder ser salvos. yo A mí se me venía ahorita nuevamente a Noé. Porque Noé viene y utiliza el arca para poder salvar a su familia. No solo era para su familia, sino que era también para todos aquellos que querían salvarse en ese momento. De igual manera aquí, en esta historia... Son tres personajes que a los tres se les da la oportunidad. Solo se les suplicaba, solo se les pedía o solo se les requería la fe. El creer en algo que todavía no habían visto, pero que se aproximaba. En creer en algo que venía y el que tenía más fe prevalecía firme y fuerte. Pero vienen otros. Vienen otros que no creen. Vienen unos atrás de nosotros que se quedan tirados. ¿Por qué razón? Porque no tienen la paciencia. Porque no tienen el deseo de perseverar. El deseo de permanecer. Y aún el deseo de cambiar esas viejas costumbres que muchas veces nos llevan a detenernos. Y dice Primera de Reyes 18-17. Y, y sucedió que cuando Acab vio a Elías. Miren esto. Quiero hablar primero de Acab. Porque creo que si no me voy a perder. Vino y sucedió que cuando Acab vio a Elías. Acab le dijo. Acab para mí estaba en el atrio. En esa en esa faceta de atrio con que su fe era limitada. O también muchas veces podríamos decir que respondía solo por lo que veía y no más. Pero miren lo que dice. ¿Eres tú el que perturbó a Israel? Y Elías le respondió. Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los baales cuando yo veo una Acaf veo un hombre débil un hombre que se dejaba influenciar por espíritus idólatras porque se unió en un yogo desigual que en lugar de Centrarlo en lugar de reafirmarlo En la roca que era Cristo Que lo conocía, sus antepasados Venían de ahí Lo primero que hizo es Dejarse influenciar por Jezabel Lo sacó De la bendición De donde venía Lo sacó de poder recibir Y poder ver Lo que otros ya miraban Pero él ni siquiera Se dio cuenta Acab en este, en este versículo que les acabo de leer, acusa a Elías de ser culpable de la sequía cuando el culpable era él. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Culga, culpamos a otros de nuestros problemas. Culpamos a otros de las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Porque muchas veces no nos queremos hacer responsables de lo que hemos sembrado. Fíjense esto. Las lluvias, porque aquí está hablando que se aproxima una lluvia, esto es lo hermoso, porque estos tres personajes iban a ver una lluvia de bendición mandada, mandada por el Señor después de tres años y medio de sequía, la sequía por un juicio, por la desobediencia de su pueblo, pero en la misericordia del Señor, él iba a volver a mandar la lluvia, pero antes de mandarla, Él mandó señales. Y estas señales son esas lluvias que son figura de los avivamientos finales que vienen para que tú y yo no perdamos de vista lo que está de porvenir. Y miren lo que empieza a hacer porque creo que el tiempo se me está yendo. Viene Elías y lo manda a llamar o se junta con él y le dice que llame a su pueblo, que traiga a sus eh, profetas de Baal. Pero para qué los atrae? Porque él quiere convencer a ese pueblo rebelde que se había volteado hacia otros dioses a que vuelva a regresar su corazón hacia Jehová. Y provoca un altar, un altar donde muchos se definen, donde son destruidos cada uno de los profetas que tenía Jezabel. Fueron destruidos, fueron degollados, se les cortó la cabeza. ¿Por qué razón? Porque cuando el pueblo de Dios abre sus ojos y ve la grandeza de parte de Dios manifestada, empieza a actuar. ¿No será que tú y yo, tal vez, no hemos visto esa grandeza y no hemos actuado en cambiar esas costumbres, esas cosas que muchas veces no nos dejan ver lo que viene? Ese avivamiento final, ese avivamiento que hoy lo notamos día con día por las señales puestas delante de nuestros ojos. Pero miren esto, tan lindo, porque quería mencionarles, creo que este es un, solo una cosita porque me desvío. Cada quien actuó diferente cuando vino la lluvia. Pero en este momento, cuando el Señor mante el fuego y todo el pueblo reacciona de ver que el único que es capaz demandar un fuego que reaviva nuestra fe. Ellos destruyeron a estas entidades espirituales. Pero lo que me, me, me gustaba es que dice, Acabe envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó y a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Eso es cuando Elías levanta el altar. Pero cuando el fuego cae en el altar que levantó y que reconstruyó Elías, el pueblo toma su decisión y decide destruir a todos aquellos profetas que estaban al servicio de Baal. Pero cuando se ve esto, era lo que quería mencionarles, pero creo que me fui por... El, un lado contrario, porque volví a leer lo anterior, pero me gustaba porque Elías le dice al pueblo que ninguno escape, apréndalos, y cuando se habla de aprender, miren esto, aprender quiere decir agárrenlos, tómenlos, átenlos, líguenlos, es lo que el Señor nos pide cuando nosotros reconocemos, que hay debilidades en nosotros, que nosotros reconocemos que hay influencias espirituales, hay hábitos, costumbres que tenemos que atar y ligar. Pero no solo eso, sino, dice también, y Elías los hizo bajar al torrente de Sison y ahí los degolló, les quitó, los arrancó, les quitó la voluntad a ellos en contra de nosotros. Muchas veces necesitamos Desarraigar de raíz todo aquello que nos hacen prisioneros De esas vanas maneras de vivir que nos alejan al Señor Pero miren lo que sigue diciendo Todos estuvieron prestos Todos estuvieron observando este acontecimiento Acab estuvo ahí, vio descender el fuego Estuvo el pueblo, estuvo aún el siervo, me imagino, de Elías. Todos estuvieron ahí, pero cada quien actuó diferente. ¿Por qué? Porque su fe era distinta. Dice en Reyes 18.41. Y Elí dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de muchas aguas. Este es el versículo que a mí me ha traído, creo que toda la semana, en aflicción. Porque me doy cuenta que habemos muchos acá, que no nos damos cuenta que el final se acerca. Tenemos siervos de Dios, tenemos la palabra escrita. Tenemos la palabra hablada. Tenemos en estos tiempos todo lo necesario para poder estar alertados. Pero somos indiferentes. Somos inestables. Somos como Acab, que a pesar de ver todo lo que mandó el Señor a través de su siervo Elías, porque él creía, él ni se movía. Cuando Elías le dice a cab que suba, coma y bebe, yo me imagino que no le dijo que subiera para que fuera a comer donde estaban las provisiones. No le dijo ve porque estás mal alimentado. No, yo pienso que como tu pastor, como aquellos que nos trasladan la palabra de Dios y nos están exhortando constantemente, para que perseveremos en las cosas del Señor. Eso era lo que quería Elías. Quería que él subiera al monte, que subiera al monte y orara, que reconociera al Dios de sus antepasados, que pudiera volver en sí de esa nube de ceguera que tenía. Porque muchas veces, nosotros vemos las señales como nubes, como oscuridad, como cuando Job pasó sus momentos de angustia y desesperación y hubo un momento en que decía, no tengo más que ir a buscar y, da y pedirle al Señor en la asamblea, en la iglesia. Hay un versículo muy lindo en donde dice, estoy en un valle de oscuridad, las nubes, las tinieblas vienen sobre mí. Pero yo busco al Señor en las asambleas, en la asamblea, en la iglesia, en los lugares en donde me pueda reunir. ¿Por qué razón les menciono esto? Porque cuando Elías le dice esto a Acab, él le hubiera querido que reaccionara. Pero no, ¿saben qué? Acab se fue a comer, a beber de lo terrenal, en lugar de buscar las cosas espirituales. Y de igual manera esperó, porque cuando bajó de ese monte, dice que bajó con sus caballos, quiere decir con las fuerzas de su propia carnalidad. Que los atara, les dijo, que se los llevara, como quien dice, no logró vencer absolutamente nada. Pero ahora miro a un Elías, a un Elías que tiene una fe incalculable, una fe que tuvieron muchos de sus antepasados, como un Abraham, como un Lot, como todos aquellos que en el momento de la prueba salieron aprobados. Dice que Acab, en lugar, perdón, Elías, como Acab, subieron los dos al monte. Acab subió a comer. Su comida material. Y Elías subió al monte. a Arrodillarse. A interceder. Para que esa señal que él había oído. Miren esto. La fe viene por el oír. No había visto absolutamente nada. Acab no había oído los truenos. El, el, los truenos. Los estruendos de muchas aguas. Porque la realidad... No lo había oído acá ni nadie que lo acompañaba. Solo Elías, que tenía la certeza que la lluvia venía pronto. Elías subió, se arrodilló y provocó tener una intimidad con su amado. Y esperó porque ni siquiera subía la cabeza porque dice que la cabeza la metió entre sus rodillas, como quien dice, Señor, voy a esperar, no quiero ver, solo quiero creer. Miren esto tan lindo. Y aparece nuestro tercer personaje, que es su criado, su siervo. Y yo lo pongo aquí, como aquellos que estamos perseverando en la palabra, aquellos que estamos en búsqueda de alcanzar esa fe de aquellos que nos anteceden. Un siervo que lo hacen subir siete veces y no se cansa. Un siervo que lo mandan una vez y otra vez y otra vez. Y tú y yo sabemos que el siete es número de perfeccionamiento. Aún como aquel Acab, como, perdón, como aquel Naamán, que lo tienen que sumergir siete veces para poder arrancarle toda aquella humanidad que él traía, su orgullo, su altivez. Puede hacer que este siervo, este que tal vez no tenía un título de grandeza, este que estaba siguiendo el camino de aquel que lo guiaba, lo único que hizo fue obedecer. El arma que el Señor nos pide, para que nuestra fe se engrandezca. Obediencia, obediencia. Miraba que cada uno de estos tuvo una deficiencia. Eclesiastés 1.3 dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con el que se afana bajo el sol? He visto toda la obra que se ha hecho bajo el sol y he aquí. Todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Pero por qué les menciono este, este, este versículo? Porque estos, estos son los que están en el atrio, que corren tras el viento, que únicamente se satisfacen por el afán del trabajo. Lo que hacía Acab. Solo se dejaba llevar por sus propias pasiones. Hasta se ponía como niño llorón para ir a quejarse con su mujer. Miren hasta eso. Un hombre inestable. Un hombre inestable que no pasó del atrio. En el atrio lo único que hay es el sol. No hay cobertura. No hay un lugar que te cubra para protegerte. Entonces el sol te quema, el sol te desgasta, el sol de la prueba, perdónenme, te curte. Y a veces el dolor y el sufrimiento, en lugar de hacerte que pases a otra dimensión, te detiene y te hace amargo. Dice Santiago 1.25, pero el que mira adelante... Fíjense, El que mira adelante a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Esa ley que cuando tú haces las cosas correctas como el Señor te lo manda, no hay ninguna ley en contra tuya porque estamos bajo la gracia del Señor. Y sigue diciendo, porque en ella no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, Esta será, este será bienaventurado en lo que hace. Estos son aquellos que están perseverando como el siervo, como el siervo que en lugar de quedarse acomodado y decirle a su autoridad, porque en ese tiempo Elías era su autoridad, era el que lo dirigía, no le dijo, ay no, ya me cansé, mejor me quedo aquí abajo. No, le dijo, voy a subir las veces que me digas. Y en su última subida, él pudo ver. Y cuando bajó, le dijo, ¿qué ves? Le decía Elías, ¿qué ves? Y él dijo, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. En aquella inmensidad, él miraba algo insignificante pero esa perseverancia que él tuvo ese buscar la perfección en las cosas que por medio de la palabra se nos otorgan nos hacen poder tener fe como ese grano de mostaza que nos pide el Señor muchas veces ese siervo iba en pos de alcanzar una estatura no la estatura de Elías que ya pronto iba a ser arrebatado. Esta lluvia fueron su avivamiento. Esta lluvia fue la convicción de creer lo que no había visto. Pero el Señor se lo cumplió. Elías, un hombre fiel, que oyó el estruendo como nadie más. Solo lo oía él. Y se me venía a la mente nuestro siervo Job, el siervo Job, que después de sus luchas y después de sus pruebas, después de que esas lluvias vinieran a su vida, parecieran que hubiera sido cosas de maldición, pareciera que hubiera sido cosas que no hubiera podido soportar, pero eran pruebas porque cuando él se da cuenta que eran necesarias para poder escudriñarse a sí mismo y darse cuenta que no era tan perfecto. Él dice, de oídas te había oído, o sea que tanto tú como yo muchas veces solo hemos oído y el que oye y cree puede alcanzar. Esa fe maravillosa que alcanzó Elías. Esa fe maravillosa que alcanzó Job de creer aún estando en, en la peor prueba. Job lo oyó al principio y ya era el, su, el justo Job delante de los ojos del Señor. Pero en el final de sus capítulos él dice... Ahora mis ojos te ven. Tuvo un encuentro personal con él. Tuvo fe que ese periodo de circunstancias adversas, esas lluvias que parecieran que no esperamos, eso que dicen muchos como un dicho, una lluvia sobre mojado, nos provoca que podamos resistir para poder enfrentarnos a lo que viene de bendición para tu vida. Las lluvias, el avivamiento final. Las lluvias, las promesas de parte de Dios para tu vida. Año proclamado para reconciliación. El espíritu de Elías restaurando tu familia, restaurando la la relación de padres con hijos, de hijos con padres. La promesa que nos vamos a subir a la barca. Pero para poder subirnos a la barca, tenemos que construirla. Elías, después de este acontecimiento, después de haber visto la lluvia venir, Después de haberla profetizado y que el Señor lo respaldó en todo, fue arrebatado. Fue arrebatado. Entonces quiero terminar con Hebreos 10.35. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? Dice Hebreos 10.35 Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. La confianza la vas a tener si prevaleces en la fe. Porque tenéis la necesidad de paciencia. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, miren esto. La paciencia nos va a servir para hacer la voluntad de Dios. Obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? Yo tengo mi promesa. Yo quiero ser la novia. Yo quiero ser aquella que va a ser arrebatada. Yo quiero ser aquella que va a tener un encuentro con el rey. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará esa es nuestra esperanza por fe nosotros creemos que Él viene pero tenemos que estar preparados que no mengue tu fe que no te aterrorice el COVID que no te aterrorice los huracanes que no te preocupe quién gobierna Porque el Señor está bajo el control A ti Pueblo de Dios No te va a suceder nada Porque nuestra confianza Está en el Señor Mas Mi justo Vivirá Por la fe Y si retrocede Hay una advertencia Y si retrocede Mi alma No se complacerá en él pero nosotros los sacamos, aún los siervos porque posiblemente haya muchos que se detengan pero aquí está hablando para ti y para mí así lo creo para ti y para mí pero nosotros no somos de los que retroceden miren esto qué lindo retroceder es volvernos atrás como ese acabo como ese hombre que tenía fundamentos y mengó pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación Que mientras estemos aquí en la tierra mientras conozcamos de oídas a nuestro Dios mientras creamos en lo que está escrito y en su palabra mientras creamos en el fundamento que es la roca que es Cristo Jesús y que Él hizo un sacrificio por ti y por mí vamos a empezar a actuar y a obrar como a él le gusta vamos a empezar a tener nuestra confianza puesta en lo que ahora no es solamente lo que oímos sino es lo que ponemos en práctica Elías se arrodilló porque por medio de esta intimidad que buscamos al Señor Nuestras oraciones nuestros, Nuestras acciones de gracia Nuestros agradecimientos Aún nuestras peticiones Llegan al Padre No nos dice el Señor Que pidamos que Él nos va a dar Que busquemos y hallaremos Quiere decir que si nuestra confianza está En Él vamos a lograr. Cierra tus ojos. Oh Señor, he oído, he oído ese estruendo de muchas aguas, he oído esas señales de lluvia aviva Dios Todopoderoso ese fuego aviva mi fe Señor para que no me huye para que no sea como esos que se quedan en el atrio y en el final de los tiempos ni siquiera los toman en cuenta para ser marcados sino yo quiero de aquel, ser de aquel grupo que se esfuerza que persevera que obedece principalmente que obedece para agradarte y ser partícipe del encuentro contigo gracias Señor gracias Padre porque tú estás con nosotros tu palabra nos advierte tu palabra nos enseña tu palabra nos abre los ojos tu palabra nos hace entender y hoy yo pongo sobre ti porque estoy bajo autoridad ese don maravilloso que el Señor nos regala la fe la fe que nos va a permitir permanecer con paciencia en la espera de su venida que nos va a perma permitir ver esa lluvia que es el avivamiento final antes de su venida yo quiero eso Señor tu fe quiero creer sin ver Señor pero quiero agudizar mi oído para poder oírte y saber que estás ahí sí, y saber que no me has abandonado que estás conmigo que me oyes y que pronto responderás yo lo creo Padre yo creo en esas promesas solo pon fuerza para que mi fe no mengue fortaléceme con tu palabra que tu palabra se haga viva en cada uno de nosotros hasta el último momento que tú vengas dice Cantares cuando la novia está esperando a su amado ya se fue el invierno ya pasó la lluvia se oye la voz de la tórtola se oye ese encuentro que tanto anhelamos pero no lo podemos escuchar si no tienes fe no lo podemos escuchar si no permanecemos firmes gracias Señor Porque hoy Ha caído lluvia En nuestra tierra Hoy ha caído Tu lluvia de bendición Que prepara nuestra tierra Para poder dar el fruto Que nos corresponde Hoy quiero el fruto de creer sin ver. De creer. Con la certeza. De que va a suceder. Para esperarte. Para esperarte. Y poder tener amores contigo. Gracias Señor. Gracias Padre.